0: Квартира 104,5 на Радио Адам. Тук-тук, это снова мы, но, знаете, никаких тостеров, блендеров мы вам а, продавать не хотим. Верить в каких-то непонятно каких. Тоже не хотим вас заставлять, хотим вас просвещать насчет недвижимости нашего города и не только нашего. Будем рассказывать вам в течение этого часа о том, как купить квартиру, как продать квартиру, отвечать на все ваши а, вопросы по недвижимости, но не я одна буду это делать. прекрасный Юрий Паршик, специалист отдел недвижимостью, будет помогать нам в этом во всем разбираться. Приехал Рабо... Вот слушайте, работает прямо сейчас вообще Ни на минуту не отпускает работа
1: Кстати, Немножко не в фокусе, в общем, действительно Приехал Санкт-Петербурга а, С полей Международного жилищного Конгресса И есть кучу кучу всяких новостей О том, как рынок будет недвижимости развиваться Какие будут проблемы И с чем столкнуться самое главное, не только риэлторы А еще и наши клиенты да вот, а, Потребители непосредственные С какими проблемами они столкнутся в будущем Потому что реально изменения колоссальные происходят
0: uh -huh. Так, а только проблемы нас ждут, а чего-то <свят> хорошего не будет
1: <свят> Да, слушай, на самом деле нет а, Ну вот с учетом, наверное, такой сегодняшней повестки Сегодняшнего часа, наверное, о ком-то хороших новостях будет плохо Ну не, не будет, немного их будет, вот так скажем
0: <свят> Хорошо, так, давай с а, чего-нибудь первого начнем Главная новость этого жилищного конгресса
1: Слушай, да, ну на самом деле новостей а, достаточно много, действительно их очень много Конгресс проходит там три дня, и он, ну такой как бы обширный получается И те, наверное, новости, которые могли бы быть интересны непосредственно потребить клиентам это те которые э, проходили в, в линейке агрегаторов где выступали Авито, Циан и вот те площадки объявлений которые с которыми пользуются наши клиенты и там одни из самых главных изменений происходит в том что сейчас э, агрегаторы э, начали вводить серьезную модерацию объявлений своих то есть они сейчас в, с этого года начинают с конца этого года начинают бороться за фейки за актуальность базы там и так далее и, конечно, сейчас э, Преференции и такое преимущество Будет у перед агрегаторами э, Объявления, которые имеют Свою там, полноценную актуальность То есть, условно говоря, если не хватать будет фотографий То hmm. ты, там аранжировка будет такая Что ты в итоге крайне сложно будет продать И в, в итоге те каналы продаж, которые, к которым Мы привыкли, Авито, Циан и там прочие да, Домклик или еще что-то э, Они будут менее доступны для наших клиентов То есть уже будет сложнее продавать Если раньше казалось, можно выставить просто там, на объявление На Авито и продать, то сейчас оказывается Объявление висеть будет, но продать ты его не сможешь То есть агрегаторы озвучили о том, что они будут бороться с модерацией Будут за актуальность базы Это может быть на поверхности не сильно важный вопрос Но когда ты коснешься с вопросом продажи Ты будешь выставлять объявление Оно, скорее всего, для тебя будет платное А эффективности для тебя это давать никого не будет Агрегаторы делают уклон в пользу массовых продаж То есть, условно говоря, больших компаний, которые могут дать объемы Ну и так далее То есть, ну там, в крен в пользу агентств недвижимости и прочее, прочее Потому что это является их источником дохода. То есть вот такая вот... Э Повестка дня была. И для нас, с одной стороны, для риэлторов это хорошо. То есть, значит, клиенту будет меньше uh -huh. возможности, да, вот, скажем так, самостоятельно продать. Но с другой стороны, для клиента это не очень хорошо. У него будет меньше возможности продавать самостоятельно. Это вот обратная сторона медали.
0: Но, на самом деле, сколько раз мы покупали, продавали квартиры, постоянно какие-то были переезды. Каждый раз мы покупали квартиру как раз-таки через вот эти сайты. Потому uh -huh. что мы обращались к риэлторам, они то скидывали какие-то дурацкие объявления, uh -huh. то мы уже их смотрели и понимали, что нам это не нравится. И случайным образом просто постоянно мониторили эти сайты, первыми видели ту квартиру, которая нам нужна, созванивались, приходили, да. говорили, все, мы берем.
1: Вот, сейчас этим будет сложнее. То есть, понимаешь, если раньше эта информация была доступнее, угу. то есть, сейчас повестка агрегаторов говорит о том, что а, реклама от частных лиц будет менее доступна этим же частным лицам. То есть, условно говоря, на этом агрегатор не зарабатывает. Они сейчас себя чувствуют достаточно вольготно, хорошо себя чувствуют, уверенно, устойчиво. И настал период зарабатывания денег. То есть, для нас вроде бы ничего не поменялось, для то есть мы как тратили там огромные угу. там сотни тысяч рублей на рекламу на Авито или там на другие агрегаторы, а для клиента сейчас будет сложнее. То есть если ты захочешь э, продвигать свое объявление там или как-то его вытащить, тебе придется потратить там, тысячу, две, три, пять тысяч рублей, О, чтобы то есть вытащить. То даже так. Ну то есть настал период монетизации этих продуктов. Вот в этом суть.
0: Они у них же платные, насколько я знаю, но там суммы вообще небольшие. Там да. 100-200 рублей буквально. Да, ну, например, а тысячах для... там речь не шла. Ну
1: например, для риэлтора одно размещение одно объявление от 390 до 700 рублей. Угу. То есть условно говоря, 10 объявлений он выставил, там, десятку потратил, да, плюс-минус. То есть, э, это уже, как бы, ну, существенная такая трата. А для клиента, конечно, сумма была для физического лица небольшая. Первое объявление было бесплатное, потом второе, это может быть за деньги. Сейчас каждое за деньги будет за, ну, за полноценные деньги, такие же, как для риэлтора.
0: Угу. А еще ты сказал, что не будет фейков. Но вот как раз-таки я слышала, что сами риэлторы выставляют те самые фейковые объявления про квартиру, чтобы понять, есть ли какой-то спрос да, на нее. Да, все
1: правильно. Именно в этом и заключается такая серьезная борьба. То есть, борьба с двух сторон, что борьба идет не только С агентством недвижимости, которые огромное количество Фейков выставляет, но и с клиентами, которые просто Неправильно модерируют объявления Неправильно выставляют, завуалируют и так далее То есть, на самом деле, ну, население Привыкло думать о том, что только риэлторы Ну, в общем-то, портят рынок, да, но uh -huh. на самом деле Там до 70% ошибок происходит Из-за того, что нет риэлторов в схеме И люди сами там ошибаются, неправильно что-то Какие-то действия совершают, и это приводит к там, колоссальным ошибкам. Вот. Сейчас агрегаторы решили быть такими, скажем так, регуляторами рынка. Они определяют то, как объявление должно подаваться, какая форма у него должна быть, в какое время там лучше. Ну, то есть они регулируют, и рынок становится. Поэтому а, не только со, со стороны агентства. У нас на самом деле давно к да, давно нас уже регулируют, давно нам там подсказывают, как действовать, отнимают деньги, если мы что-то неправильно делаем. Сейчас это теперь коснется и клиента обычного потребителя.
0: А вот конкретно про эти фейки, как они их отслеживать Будут, если, например, выкладывает их а, риэлтор. Просто для того, чтобы понять, есть ли спрос на подобного рода квартиру.
1: Ну, сейчас можно удариться долго, там, долго в механику. <как> у, у, у агентства недвижимости немножко другая механика подачи объявления, там она массовая, да. Вот Есть через CRM там, и прочее а у клиента, соответственно, своя воронка у физиков Ну uh -huh. вот и получается, что легко их отфильтровать там На левых и на правых, на юриков, на физиков И исходя из этого уже там устраивать своеобразную модерацию Сейчас эта модерация будет э, жестче Вот в этом ключ
0: Купили квартиру, риэлтора не привлекали Было объявление от собственника, но узнали, что риэлтор хотел 150 тысяч рублей за клиента Это, говорит, вообще нормально а К продавцу этому приставали, вот те uh -huh. самые риэлторы Они потом нашли телефон собственника, а сами сделку решили или осуществить Вот ну, 150 тысяч да. рублей за работу риэлтора С одной квартиры это нормально?
1: Слушай, вот на самом деле нет какого-то критерия Того, что нормально, что ненормально uh -huh. да? Реально, вся работа оценивается Исходя из объема там, совершаемых действий Иногда бывает, что услуга там и 30 тысяч рублей стоит Иногда бывает, что там и сопровождение Какое-то там условно в банке Ну, проконтролировать правильное оформления документа, там 15 тысяч Такие тоже цифры есть Это нормальная услуга риэлтора если риэлтор в этом разбирается, он компетентен, он может проконтролировать, проконсультировать по ипотечным продуктам. Вот. А что касаемо 150 тысяч, надо понять наполняемость продукта, наполняемость услуги. Если она, ну, там, действительно...
0: Чистая продажа, говорит.
1: Ну нет, конечно. там Условно просто за то, что ты покупаешь этот объект и кто-то прилепил там, 150 тысяч, это неправильно, естественно. Тут как бы логичный ответ. Вот, Но... Иногда так бывает, что информация актуальна и уникальная. То есть она как бы условно пользуется спросом и на очередь там, выстраивается на этот uh -huh. объект, да? и риэлтор путем там, таких там нехитрых манипуляций повышает стоимость объекта и умудряется заработать. Но это должно быть однозначно в открытую, то есть это клиенты должны со всех сторон об этом знать. И, соответственно, согласны Если продавец дает добро на то, чтобы э, ну, риэлтор заработал сверху А такое тоже возможно То это все оформляется договором И он действует в рамках тех договоров Договоренности, которые у него есть с продавцом Он завышает настолько, насколько у него есть возможность угу. Может 150-150, может 200-200 То есть это ничем не регулируется Это уже там, от жадности, от наглости и, тому, и так далее
0: Какая средняя сейчас цена на услуги риэлтора? А, вот если, допустим, у меня есть квартира угу. Я хочу ее продать. И, соответственно, приобрести какую-то новую Допустим, вот прям картинку нарисуем что да. послушатели, может быть, где-то что-то сложилось Допустим, у меня есть квартира а, там Она в 400, там, Допустим, 57 серии угу. Там двушка а У меня есть еще мат-капитал дополнительный да, Который мне нужно использовать угу. Эта квартира не в ипотеке, но дополнительную ипотеку Я хочу взять, вот Сколько с меня денег Я думаю, что сейчас те
1: рельторы, которые нас слышат, говорят, ну минимум сотка. Это просто минимум. Серьезно. Ну, ну да. Но объем работы действительно не маленький получается. То есть у нас тут включается материнский сертификат, которым так. нужно правильно оформить, так чтобы, во-первых, клиент не, скажем так, не влетел в будущем на, сви на большие доли для детей. Потому что... Ну вот на риелторском сленге уже говорю, uh -huh. а, потому что по требованию закона клиент должен выделить одну четвертую от стоимости материнского капитала. Люди читают между строк и в конечном итоге приобретаемой квартиры выделяют одну четвертую от стоимости квартиры целиком, uh -huh. хотя с законом такое не требовалось. Вот задача риэлтора это, скажем так, проконсультировать, оформить так правильно, чтобы квартира свою не потеряла ликвидность в будущем. Если в квартире имеются большие завышенные детские доли, то она теряет свою ликвидность, ее потом в будущем сложнее продать. Uh -huh. Риэлтор решает проблему не в момент. А ее ну, как бы, прогнозирует возможность осуществ... ну, как бы, появления каких-то проблем в будущем. То есть, вот, мат-капитал это сложная задача, там она по времени долгая, там отдел опеки вступает, там нотариус, и так далее. А, ипотека. Вот у меня есть сегодня с утра мне один товарищ написал а, в инстаграм, и причем он обращался месяц назад за услугой. Ему не понравилась стоимость. И в итоге он обратился к другому риэлтору за 65 тысяч рублей. А это, у тебя было дороже? Ну, сто тысяч также uh -huh. было, у нашего риэлтора. И, соответственно, в конечном итоге он сегодня с утра пишет и говорит, Юра, все пропало, аларм, аларм, что делать, в общем-то я квартиру продал, взамен я не могу купить, мне не одабривают, ставки подняли, оценочные отчеты не проходят и так далее Понимаешь, то есть как бы 100 тысяч рублей это, это гарантия, ну скажем так, спокойствия, да, то есть если, если mm -hmm. риэлтор говорит о том, что услуга стоит 100 тысяч, он это уверенно может там Отстоять, то значит, он точно знает, из чего состоит его услуга и почему она именно столько стоит. Те риэлторы, которые говорят там 40, 50 там, тысяч за такой объем, они ну, пытаются на шару провести сделку, лишь бы заработать там вот эти простые деньги. То есть они э, пытаются сманипулировать теми людьми, кто пытается за халявой погнаться, условно говоря. Ну, вот так вот, откровенно mm -hmm. говоря. Поэтому услуга с недвижимостью не может стоить дешево, точно процентов И тут есть подводных камней очень много. С ипотекой, например, сейчас, сегодня, там, вернее, вчера, там, подняли вопрос о поднятии ипотеки, да, ставки по ипотеке. То есть. Идет не то, что пересмотр существующих заявок, да, то есть ты выходишь на сделку, а тебе говорят, ты вчера, тебе согласовали там 12 тысяч платеж, а ты выходишь, а 15 тысяч платеж. То есть ты понимаешь, ты теперь 15 лет плюс 3 тысячи каждый месяц будешь платить, а угу. ты не рассчитывал на это. Но задача риэлтора сделать так, чтобы таких сюрпризов не было. Это не может стоить дешево. И есть юридические гарантии. Мы с тобой начали говорить о том, что есть понятие правовой экспертизы. А некоторые банки ее в обязательном порядке наста наставят, чтобы она была и за дорогие деньги продают. А кто-то говорит, нет, нам не нужна правовая экспертиза. Ну, вот, что
0: это такое да, конкретно? А,
1: вот при, на Конгрессе, соответственно, озвучивалась такая тема, что а, Верховный суд и судебная практика свелась к тому, что квартиры, которые проходят через судебные споры, не имеющие а, правовой экспертизы, они менее защищенные. То есть, на самом деле, это никакая не гарантия, но когда мы в суде разбираем два одинаковых а, дела с правовой экспертизой и без правовой экспертизы. Без правовой экспертизы клиент рискует остаться, скажем так, и без денег, и без квартиры. Угу. То есть, например, я покупатель, я выбираю квартиру, у тебя хочу купить. А, не делая правовой экспертизы, совершая сделку. Что-то происходит, что в итоге разворачивает сделку, разрушается все. Я по закону обязан буду вернуть тебе квартиру. Понимаешь? А я деньги тебе уже отдал.
0: А я тебе не хочу возвращать. А
1: у тебя их нету. Единственное, с чем я останусь, это с исполнительным листом. А где потом я буду искать эти деньги, непонятно Есть если... на листочке тоже как бы не очень Да вообще так себе история Соответственно, если была правовая экспертиза То и вступает э, институт э, добросовестности приобретателя то есть, соответственно, меня признают добросовестным приобретателем, и я оставлю за собой квартиру, а ты, как человек, который получил деньги, uh -huh. если ты считаешь, что твои права нарушены, будешь уже их отстаивать. Но я останусь собственностью, которую, за которую я потратил деньги. Понимаешь, то есть, если была правая экспертиза, то так, так это возможно сделать. Если не было, то тогда реституция, и э, все возвращается на круги своя. В этом случае покупатель страдает вот, в первом случае.
0: Кто ее осуществляет, эту экспертизу? Ее осуществляют,
1: ее э, мог, мог, могут осуществлять вообще любые юристы. На самом деле, не имеет значения, ну, правильно оформленный, то есть юридическим лицом. там. И так далее, чтобы у человека была какая-то основание для того, чтобы взять деньги ИП, ООО там, и так далее. Но что главное? Главное, чтобы эта правовая экспертиза со содержала максимальный объем данных, проверяемых по квартире и банкротство и, и все на свете агентство недвижимости не все на самом деле этим занимаются там наша компания делает но э, институт этот не сформировался еще на данный момент то есть нет такой я практики первый раз про такой я слушаю. про что тебе говорю понимаешь на конгрессе этот вопрос озвучивалось там юристы дом клика сбербанка юристы втб а там целый консилиум юристов был который рассказывал о практике сложившейся на рынке сейчас и то есть если говорят ты вот мы же не закладываем что с нашим недвижимостью или там с покупкой завтра что-то произойдет серьезно но эти ситуации бывают и эти практики мы рассматривали и показала все это дело что то, если нет правовой экспертизы, то риски потерять недвижимость и остаться без денег великие, грандиозные просто. Проведя правовую экспертизу, они там небольшие денег стоят, там 5-6 там тысяч рублей. Ты можешь себя, если не обезопасить, то, по крайней мере, оценить все эти риски. Угу. Как закон размышляет? Они считают, что если покупатель предпринял все возможные меры для оценки рисков, и они возникли, то все равно возникли, да, несмотря на это, uh -huh. то он пытался защитить свои права. Соответственно, как бы он э, добросовестный приобретатель. А
0: нельзя сказать, что он знал, что его это ждет? Он понимал, на что вот он это идет? Оно.
1: Он, у него будет бумага, которая будет описывать, что юрист ему порекомендовал, вот сделал рекомендацию, сделал заключение, рассказал о том, что там, условно, этих рисков не будет. То есть он понадеялся там на, на юриста. Что должно быть в правовой экспертизе? Должно быть всеобъемлющие там э, ответы на разные э, вопросы, там, условно, по банкротству, по переходам права, истории там, и так далее. И желательно, чтобы чтобы деятельность такого юриста была застрахована потому что если он не отвечает за свои действия а только своей репутации uh -huh. то конечно так себе правовая экспертиза вот а если он имеет страховой полис подтверждающий покрытие его рисков то тогда вы еще и можете требовать деньги за то что он оказал неправильную вам консультацию вот, поэтому на, эти, на это внимание нужно обращать И при сделке с недвижимостью лучше потратить там 5 тысяч сверху на правую экспертизу Но ну, риэлторы, я думаю, что в следующем году будут активно эту услугу продвигать Потому что, ну, это реально защищает интересы клиентов на будущее
0: Юра, у меня знаешь, такой да. вопрос возник? Ну, ты же специалист недвижимости Вот, может быть, ты дашь какие-то отдельные советы Как накопить на квартиру?
1: Никак, не накопить, ни на квартиру вот, Люди ну, столько
0: покупают квартиру, а что они делают?
1: <свят> Слушай, ну все, 80% сделок Проходит с ипотекой, да И, конечно, это очень сильно надо обращать внимание На ставки, на вообще там На ценообразование и так далее, то есть все сейчас упирается в ипотеку На продукты ипотечные и прочее Но надо тоже, кстати, обратить внимание, что Ипотека ипотекой, но возле ипотеки Еще очень много разных допродуктов Страховка, оценка, угу. вот эти Юридические экспертизы там и так далее да? То есть, В конечном итоге расходы населения На покупку недвижимости в моменте, в первом этапе Растут там колоссально И тут тоже очень важно иметь Общее понимание того, насколько рынок широкий Сколько страховых компаний, какие они условия Предлагают, там, да? какие оценочные отчеты подходят Какие нет, какие банки есть Почему они поднимают процентные ставки там, и так далее
0: А они поднимают процентные ставки, Поднимают, да, да,
1: на этой неделе, уже две недели подряд Банки, то есть первый начал Сбер, пробил эту историю О том, что мы поднимаем для некоторых категорий клиентов Для кого-то спускают там на 0,2% Но в целом, как только Сбер объявляет о поднятии То все за ним за тянутся все, да. Но первым таким звоночком был да, Три недели назад это поднятие ключевой ставки Центробанком, ну оттуда все и зависит на угу. самом деле. Вот, причем можно сказать, что Поднятием ставки по ипотеке кто-то сейчас скажет Ну, значит, цены упадут, нифига, не упадут а С чего это они должны упасть? <с> ну, типа, она же менее доступна становится То есть, ипотека дорогая становится, ее меньше берут И поэтому, раз спроса нет, значит, она падает Нет, не, не работает В недвижимости последние три года эти экономические процессы не работают, эти законы Поэтому, а, даже несмотря на то, что ипотека будет высокая По моим личным подсчетам, что там, условно, она до 10% если она будет, на нее будет спрос Выше 10%, если ставки будут, то тогда будет меньше спрос. Все, что меньше 10%, это все доступно ипотека, считается, у нас в uh -huh.
0: Что сейчас делать? Ну, то есть, если человек э, собирается покупать квартиру, увидит, что все это дело растет, а стоит ли дождаться какого-то, не знаю, может, она остановится потом, либо вот падает Нет, ничего не, не
1: остановится, ничего не упадет, ничего не вырастет. То есть, это, нельзя вот решать моменты, ну, как бы, типа прогнозировать эти моменты. Невозможно. Вот за 16 лет... А, единственное, я уже там тысячу раз об этом говорил Единственное, что не подорожало, не подешевело Это комнаты в машиностроителе Вот 16 лет назад они стоили 300 тысяч рублей И сейчас они, даже сейчас чуть-чуть дешевле там Стабильность, Но, понимаешь? понимаешь? Да, Но их, их стабильно невозможно продать угу. вот, вот это такая история Поэтому это самый стабильный актив Который только возможен, как кирпичи вот, а Прогнозировать покупку недвижимости, там откладывать эту ситуацию там, до лучших времен нельзя. То есть решать нужно проблему в моменте ее вот поступления. Вот она есть у вас сейчас, жилищная проблема, нужна вам квартиру, а, что-то там подгорает, какая-то ситуация, когда надо купить, и берете и покупаете. Есть первоначальный взнос, замечательный, пользуйтесь ипотекой. Ипотека доступная, действительно, до 10% это ну, более-менее доступная ипотека становится. Есть куча программ, где субсидированная ипотека, загородную недвижимость надо рассматривать, потому что там, вот сегодня пришел один из банков, я бегу сейчас с, с переговоров, 2% ставка по ипотеке на загородную недвижимость, на готовые дома. Можно купить за меньшие деньги, то есть, условно, там за 4 миллиона 100 квадратных метров под 2%, ну, то есть, с землей, с собственным двориком и так далее. И вот это направление загородной недвижимости я бы населению предлагал рассматривать, потому что там есть потенциал роста. Там есть, э, куда расти Эта недвижимость в будущем, то есть сегодня Она будет менее дешевая, uh -huh. да? ну, вернее более дешевая А завтра она будет дорожать И вот куда стоит вкладываться точно
0: Мы с тобой, Юр, начали говорить про Сельскую ипотеку, и тут как раз-таки посыпались Вопросы, да. расскажите подробно Про это все, как вообще это работает И, да, ну, правда, проценты очень маленькие Да, на
1: самом деле эти вопросы всегда Возникают, то есть когда мы затрагиваем тему, что Есть продукты помимо сельской ипотеки Есть помимо того, что 2.8 сельская ипотека да, Которые там uh -huh. все uh, Только про нее и знают там От Росрехозбанка Сейчас она закончилась Ну как, в каком плане? Ты за подать заявку можешь У тебя даже ее примут Даже вроде как напишут Скажут тебе менеджер скажет, что да, вам там Предварительно одобрено Но в итоге ты будешь сидеть И ждать выдачи Выдачи, выдачи денег uh -huh. А денег нет Ага, вот. Проблема... но вы держитесь Ну, типа того, да Понимаешь, что, ну, это субсидированная ипотека То есть ее субсидирует Министерство сельхоз... сельского хозяйства Минсельхоз И выделяет определенное количество денег на банке В большей степени на Россельхоз Что-то на Сбербанк немножко угу. И, конечно, программа широко разрекламирована Действительно низкие ставки, 2,8% все круто, но получить ее нереально Ну, то есть, как бы у нас, вот мы сами занимаемся строительством загородки Мы понимаем, что у нас там из, из огромного количества клиентов Два человека только купили под сельскую ипотеку
0: Им просто повезло?
1: И, ну, они, они, условно говоря, с риэлтором за ручку Бегали везде, где нужно было uh -huh. Толкались в очередях там и так далее То есть, пробивались там, не знаю, всеми силами, там, правдами и неправдами Реально получить сельскую ипотеку крайне сложно Не знаю, может сейчас тут у меня послушает им из правительства И скажет, что да нет, он не прав Фигня, прав, не получить, вот реально не получить Не знаю, там позвоните куда-нибудь Скажите, чтобы дали денег, денег нет, короче вот, но есть другая история, не только ни одним и сбером, скажем так, эти программы действуют, да, то есть есть у других банков альтернативные программы, субсидированные тоже государством, они по-другому называются, где тоже есть ставки, вот сейчас даже есть 1,1%, понимаешь, О! но какие условия, ты должен в моменте оплатить комиссию банка, допустим, угу. там 15% от суммы займа. Но если пересчитать стандартную ипотеку, там 9,5%, вот эту 15 комиссию, которую ты в моменте платишь за сумму займа, она в любом случае будет выгоднее, чем ты будешь платить там 9 или там, даже 7%. То есть, условно, в перерасчете это все равно около 4-5% mm -hmm. ставка. Что делать? Куда бежать? Да, куда бежать. Во-первых, нужно при моменте подбора загородной недвижимости, да, загородного дома, обратиться, ну, скажем так, ну, если не к экспертам, там, не к риэлторам по загородке, то хотя бы те объекты, которые продаются, они либо продаются какими-то строительными компаниями, а, которые, как минимум, должны знать об этих программах. И я бы на вашем месте задал вопросы, а подпадаете ли вы под эти субсидированные ставки? Потому что если компания не прошла аккредитацию, а тут немаловажный вопрос, что застройщик должен пройти аккредитацию, чтобы получить эту ставку субсидированную, чтобы соответствовать требованиям банка. А, то тогда, если они подпадают Тогда, ну, сорян, вы будете, соответственно Под обычную ставку попадать а, Риэлторы знают об этих ставках Они знают, а, куда бежать Какие компании подходят Они этот спрос создают и толкают вперед По большому счету этих застройщиков, чтобы те бежали Подавали документы на аккредитацию И это, наверное, относит нас к тому вопросу А зачем платить риэлтору? Хотите а -а -а. сэкономить на услуги риэлтора Придется переплачивать на комиссии банка Хотите сэкономить на процентах банка но ну, нужно заказать услугу риэлтора, получается, таким образом.
0: Ну, то есть, смотри, в принципе, если так раскладывать, то если у вас ситуация максимально простая, там ни материнских капиталов, ни детских долей, ни ипотек, ничего такого, в целом вы можете, да, конечно, можете обойтись без риэлтора. Ну,
1: и смотри, а, на радио ведь тоже ты ведь, ну выступаешь, с девятого mm -hmm. класса мечтал выступать на радио, у тебя все получилось. Серега, который сейчас придет мимо, может пойти выступить на радио?
0: Ну, так просто, что пришел с ноги, открыл дверь, ну, проблематично. Ну, чисто теоретически
1: его мы позвали, давай зададим тебе uh -huh. пару вопросов, ведь может, любой ну, принципе, человек может да. выступить. Эффект какой будет от этого? Будет его слушать или слушать? Маловероятно. Поржут, послушают и скажут, uh -huh. ну что за радио. То есть, как бы к реалтовской услуге точно такое же отношение. Ты можешь сама это действительно сделать, ты можешь купить квартиру самостоятельно. Но будет ли результат ожидаемый, да? Скорее всего, будут какие-то новости, которые тебя не сильно будут радовать. Mm
0: -hmm. То есть чем сложнее, в принципе, ситуация, тем Конечно. более крутого уровня специалист вам ну, нужен. Это
1: однозначно, сто процентов. И я бы еще туда Все-таки, даже если вы не обращаетесь к агенту за поиском что на перепроверку документы отдавать юристам на сопровождение. Потому что мы понимаем, как прогнозировать проблемы. Uh -huh. Мы знаем, что может быть в документах такого, что может быть в конечном итоге повлияет на какие-то проблемы там, с квартирой в будущем.
0: Девушка нам прекрасно звонила говорит, смотрите, какая история. У нее с мужем есть дом. Да. Вот. Они сейчас разводятся. Дом этот на мужа. У нее там далей нет в этом да. доме. И она говорит, ну то есть мы хотим как развестись, продать дом, и потом она хочет забрать свою... Долю. Половинку долю, да, да. Свою, честно, нажитую половинку Как ей сделать так, чтобы все-таки эта половина, которую ей сейчас может ну, обещает Была
1: хотя бы сто процентов она имела право там, на это деньги. Да, ну потому mm -hmm. что
0: сейчас вот он говорит, что да, точно Ну кто ж его знает, что произойдет завтра да. Что делать? А,
1: слушайте, Эльза, эта ситуация нестандартная И тут не хватает нескольких вводных Во-первых, зарегистрирован ли дом? то есть Потому что если у вас дом зарегистрирован, на него есть право То есть вот, он прошел регистрацию и в таком случае, находясь в браке, вы получили право, при, ну, как бы, при. В общем-то, одну вторую. У вас скрытая доля, одну вторую долю вы точно получили. То есть она, даже если она на вас не оформлена, то она по закону, она за вами есть там. И тут вариант такой, что сейчас, несмотря на то, что при сделках с недвижимостью рекопалата ну, регистрационный орган Не спрашивает согласия супруги на продажу uh -huh. Но в случае продажи Поставит в известность покупателя, что У продавца, возможно, есть Скрытая собственность у еще у другого со Собственника, жены uh -huh. И уже покупатель будет задавать этот вопрос То есть вот эти риски переносятся на плечи покупателей По большому счету и В таком случае вам, конечно, нужно находиться рядом с супругом Следить за этапом сделки там, И так далее Как можно эту ситуацию предостеречь и ну на нее повлиять а, кстати, еще немаловажный вопрос. Когда была приобретена земля? Была ли она приобретена вместе с домом? Или сначала была земля, например, до брака мужем приобретена, а потом уже строилась земля. То есть историю происхождения изначально в объекта недвижимости нужно смотреть.
0: Тогда что, тогда будет делиться как-то а, это по-другому, рассчитано?
1: Да, тогда будет сложнее доказать, какую, какая часть инвестиций там в доме была, и там и так далее. То есть, ну, как бы придется реально в судебных спорах угу. это все доказывать. На
0: большее время затянется.
1: Ну, на колоссальное больше. Что, на Как можно это повлиять, как исключить? Сейчас на этом этапе с супругом необходимо э, составить соглашение. То есть даже если сейчас уже там брак расторгнут, например, э, деление имущества не было, сейчас можно делать соглашение о распределении долей, и, соответственно, это будет официально зарегистрирован документ, вы его несете потом в Росреестр, оформляется своего нотариуса, и в таком случае у вас появится право на эту одну-вторую долю. То есть, вы, по сути, вы определите ту часть доли, ту часть стоимости денег за эти доли, которые вы претендуете, она может быть меньше значительно. То есть если вы, например, оценивали там дом в 5 миллионов рублей, то она может принадлежать две трети супругу, а 1 третья вам. И оценить это в конкретном денежном выражении. То есть этим соглашением возможно утвердить очень многие моменты. Если вы находитесь сейчас в браке до сих пор все еще, то в целом это может быть брачный договор, который тоже определяет порядок владения, пользования и распоряжения этим имуществом, и его ценообразование тоже возможно. То есть можно заранее предусмотреть эту историю. Если оставить все так, как вы сейчас делаете, то придется с мужем вместе за ручку ходить в репалату, в МФЦ, ждать, когда он получит деньги – Соответственно, подписать документ о том, что вы не против, что он продает и вы даете согласие. Но у него такая возможность продать без вас есть. То uh -huh. есть сейчас Росреестр не спрашивает согласие супруги на, или супруга на приобретение и на продажу. Он ставит, оставляет это как бы на спор участников сделки. Это серьезная проблема, учитывая вообще то в целом и для покупателей, потому что с этого года а, теперь супруг или супруга может не указывать детей и мужа в паспорте. Mm. То есть узнать нативным образом, есть ли у этого продавца жена и скрытая доля, практически невозможно.
0: А потом купила и все, и разбирайся. И, и супруга к тебе претендовать. и претендовать. Вот это вообще-то моя, ты тут на моем диване сидишь, да. это мой угол Поэтому был.
1: я говорю, что правая экспертиза показывает, она более глубоко копается uh -huh. в истории создания недвижимости, она более гл глубоко копается в, скажем так, проблемах физического лица. Мы ищем... Банкротство, мы ищем истории происхождения, кредитной истории там, и так далее. И мы видим по нативным признакам, с кем человек где когда-то коммуницировал. И мы видим эти связи и можем предположить, что это супруг, супруга там и так далее.
0: Юра, огромное тебе спасибо Пожалуйста. сегодня за... А ну классная хотел сказать Классные в плане того, что полезные Много. новости Которые ты привез с этого жилищного конгресса Правильно я его называю?
1: Международный жилищный конгресс более
0: международный, друзья мои Новости не оба откуда приходят Надеюсь, что нашим слушателям сегодня информация оказалась максимально полезной Еще и на столько вопросов мы ответили Спасибо тебе огромное, хорошего дня и Хорошего настроения, всем пока Надеюсь, что у всех будут деньги на то, чтобы купить крутую квартиру Квартира и 104,5 На радио Адам